0: In der heutigen Ausgabe soll es um die Edmonton Oilers gehen, genauer um die Verpflichtung von Corey Perry. Ich habe ja viele Oilers-Fans in der Timeline und normalerweise ist jetzt ein Spieler, der wahrscheinlich erstmal dritte, vielleicht vierte Reihe dann eher spielen wird, nicht unbedingt der Grund, um einen Podcast zu machen. Aber ich glaube, die Person Corey Perry, die ganzen Umstände und natürlich eben auch die Tatsache, dass es die Edmonton Oilers sind, das Team, was glaube ich im Moment in Deutschland wahrscheinlich die meisten Fans hat, macht das, glaube ich, doch dann sinnvoll und rechtfertigt eben auch eine eigene kleine Sendung zu dem Thema. Ja, wir fangen mal mit den Fakten erstmal an. Corey Perry wurde vor der Saison von den Chicago Blackhawks unter Vertrag genommen und die Chicago Blackhawks haben am 29. November den Vertrag mit Corey Perry aufgelöst, nachdem sie ihn am 28. November auf die Waiverlist gepackt haben. Kein Team hat ihn verpflichtet und dementsprechend konnten sie dann am 29. Ja, den Vertrag mit ihm auflösen. Pressemitteilung war nach einer internen Untersuchung haben die Chicago Blackhawks festgestellt, dass Corey Perry ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das inakzeptabel ist, sowohl gegen die Bedingungen seines Spielervertrages als auch gegen die internen Richtlinien der Blackhawks für die Bereitstellung eines professionellen Arbeitsumfeldes verstößt. Daher wurde Corey Perry bedingungslos freigestellt und für, die, für den Fall, dass Perry die Verzichtserklärung akzeptiert, beabsichtigen wir seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Das war die Pressemitteilung der Blackhawks. Perry hat danach auch noch ein Statement veröffentlicht und ja, damit war der Vertrag von Corey Perry bei den Blackhawks aufgelöst, wobei, kleine Stern noch mit dran, es gibt wohl noch die Möglichkeit, dass dort quasi ein Vergleich stattfindet, sowas in der Art hat Evander Kane auch gemacht, als dessen Vertrag mit den Sharks aufgelöst wurde, da wurde dann glaube ich festgelegt, dass er noch eine gewisse Summe von den Sharks erhält. Das könnte bei Corey Perry bis, ich weiß gar nicht mehr, heute oder in einem der nächsten Tage auch passieren. Dementsprechend, diese vertraglichen Gestaltungen lassen wir mal außen vor. Corey Perry hat danach erstmal noch ein Meeting gehabt, etwas später mit Gary Batman. Dieses Meeting musste er nicht haben, denn es gab keine Sperre für Perry. Also, was anderes wäre zum Beispiel gewesen, wenn er jetzt gesperrt wird und dann gibt es bestimmte Bedingungen, wo Batman sagen kann, bevor du überhaupt wieder bei uns in der Liga kommen kannst, zum Beispiel Joel Cranwell ist zum Fall. Bevor Joel Cranwell wieder coachen darf, so habe ich es verstanden, muss er mit Gary Batman ein Gespräch führen. Und Gary Batman entscheidet dann, ob Joel Cranwell wieder in der Liga arbeiten darf. So, bei Corey Perry war das nicht der Fall. Der hat aber dieses Treffen mit Gary Batman selber initiiert. Wollte wohl auch einmal seine Entwicklung zeigen, seinen guten Willen zeigen. Und ja, das war im Prinzip das, was dort in Chicago passiert ist. Dann war also Corey Perry Free Agent und in den letzten Tagen verdichteten sich dann die Gerüchte, dass die Edmonton Oilers Corey Perry verpflichten wollen. Das haben sie auch gemacht. Sie haben Corey Perry einen Vertrag gegeben zum League Minimum 775.000 und dazu gibt es noch 325.000 Dollar Bonus, liegt Minimum 775.000, da bin ich nicht ganz schlau daraus geworden, ob er die jetzt komplett bekommt oder aber ob das so ein Deal ist wie bei ähm, Shane Pinto von den Edmonton Oilers, wo er zwar einen Vertrag über eine Summe unterschreibt, aber er bekommt nur die Hälfte, weil er auch nur die Hälfte der Saison hat. Ich glaube bei Perry ist das anders, ich glaube der bekommt die 775.000 verteilt jetzt auf den Rest der Saison. Diese 325.000 Bonus, das sind Boni für eine Anzahl der Spiele, die er absolviert. Man muss dazu sagen, dieser Boni, der geht in die nächste Saison, in den Salary Cap im nächsten Jahr. Das heißt also, wenn die 325.000 voll ausgezahlt werden müssen von den Edmonton Oilers, dann gehen diese 325.000 vom nächsten Salary Cap Runter und dementsprechend hätte Edmonton diese Summe dann schon verbraucht im Salary-Cap. Ja, Corey Perry wurde dann auch von Ken Holland vorgestellt in einer Pressekonferenz und da hat Ken Holland auch nochmal gesagt, dass er schon ein paar Jahre hinter ihm her war und dass Corey Perry jemand ist, der natürlich eishockey mitbringt, also seine Eishockey-technischen Fähigkeiten, aber dass er auch einfach eine Gewinnerkultur mitbringt, dass er in den letzten beiden Monaten viel getan hat, um eine bessere Person zu werden. Ken Holland und die Oilers haben sich bei diversen Personen erkundigt, in Chicago, im Umfeld von, von Corey Perry und Corey Perry selber hat dann auch gesagt, er dankt seiner Familie, den Freunden, alle, die ihn unterstützt haben, seine Counselors, also im Prinzip dann, ich sag jetzt mal, seine Therapeuten, also diejenigen, die ihn mit betreut haben in der Therapie. Er hat auch das Thema ja Alkohol in seinem Statement erwähnt. Kann könnte ich auch gleich noch was zu sagen. Und er ist natürlich aufgeregt und freut sich drauf, mit Connor McDavid, Leon Dreisertl, Daniel Nurse und so weiter um zu spielen und dankt den Oilers für die Gelegenheit, ja, jetzt wieder eben in der NHL aktiv zu sein. Und Corey Perry ist natürlich eine sehr, sehr, Diskutable Person und dementsprechend fand ich das Ergebnis meiner kleinen Umfrage bei X auch bezeichnend. Ich habe da gefragt, Corey äh, Perry zu den Edmund Eulers, Frage an die Eulers Fans hier, wobei natürlich da auch jeder darauf antworten kann, was haltet ihr von dem Deal gerne auch als Antwort. So und erstmal grundsätzlich das Umfrageergebnis war sehr ausgeglichen. Ich habe ja vier Antworten euch vorgegeben. Ähm die erste war toll, Veteran, Gewinner, okay für das Geld, naja, besser als nichts und kann ich drauf verzichten und tatsächlich war es so, dass ein bisschen mehr als ein Drittel hat angeklickt, toll, Veteran und Gewinner, ein Drittel knapp hat angeklickt, okay für das Geld, naja, besser als nichts, das waren nur ein paar von euch und nochmal ein Drittel hat gesagt, kann ich drauf verzichten und ihr habt auch direkt äh, drauf geantwortet mit einigen Kommentaren, Julian hat zum Beispiel geschrieben, sportlich toll und Sinnvoll und gemessen am geringen, verfügbaren Capspace eine sehr gute Option. Aber er hat etwas Schlimmes getan, das ich nicht beurteilen kann. Da bleibt ein Störgefühl. Auch da versuche ich gleich nochmal ein bisschen drauf einzugehen. Walter Nägele er geht dem Gegner unter die Haut, spielt hart und hat Erfahrung. Eventuell ein Spielertyp, den die Oilers für einen langen Playoff-Run brauchen. Ist aber vielleicht auch charakterlich schwierig. Und Christian Darkseid of ON.de, für mich der Inbegriff eines dreckigen Spielers, den ich nicht in meinem Team haben will, selbst wenn er noch so viel hilft, aber das wird innerhalb der Nation.de auch sehr kontrovers diskutiert. Ja, und ich versuche mal so ein bisschen die Pro- und contra themen zusammenzufassen, beziehungsweise einfach einen Überblick zu geben und auch natürlich meine Einschätzung. Also erstmal, Corey Perry ist ein Gewinner. Corey Perry hat den Stanley Cup gewonnen, Corey Perry hat eine Goldmedaille gewonnen, er hat World Hockey gewonnen, World Junior Hockey Gold gewonnen, er hat ein World Cup Gold gewonnen, eine World Championship Gold, er hat den Ontario Hockey League Title, er hat auch in der NHL schon Trophäen gewonnen, also wer sich da nicht dran erinnert, hat ja mal bei den Elmaheim Ducks gespielt, lange, lange Zeit. Und tatsächlich war es so 2011, da hat er zum einen erstmal selbst die Morris Rocket Richard Trophy gewonnen als bester Torjäger, 50 Tore damals. Er war der einzige Spieler in der Saison, der 50 Tore erzielt hat. Also, nur mal, um das Ganze einzuordnen, die Top 5 damals waren Steven Stamkos mit 45, dann auf 2 Ginla mit 43, auf 3 Ryan Kessler mit 41 und Daniel Sedin auch mit 41, waren dann zusammen äh, auf Platz Nummer 5. Und dann hat er auch die Hart Trophy gewonnen als wertvollster Spieler der NHL. Knapp, also nicht so eindeutig, aber schon mit über, oder mit 80 Punkten Vorsprung vor Daniel Sedin und er hatte die meisten Nominierungen als Erster. Also es war jetzt nicht so, dass er da irgendwie sich zusammengesammelt hat, die Punkte mit zweiten, dritten, vierten Plätzen, fünften Plätzen bei dieser Nominierung, sondern tatsächlich, er wurde am häufigsten auf 1 genannt. Kurz für die, die den Prozess nicht kennen, da gibt es ein Wertungssystem von 1 bis 5 und jeder, der dort abstimmt, sagt eben seine Top 5 und danach wird nach bestimmten Punkten die Anzahl oder eine Punktanzahl ermittelt und bei diesen Stimmen hat er eben 1043 Stimmen gehabt, Corey Perry und äh, Daniel Sedin. Hatte 960. Also Perry, ein absoluter Gewinner. Er hat 1.273 NHL-Spiele gespielt bisher und 196 Partien in den Playoffs. Also auch jemand, der extrem viel Erfahrung mitbringt. Stanley Cup gewonnen, 2-6, 27 bei den Anaheim Ducks und er war 2020 im Stanley Cup-Finale, 2021 im Stanley Cup-Finale und 2022. Und eins kann ich mir nicht verkneifen, an der Stelle nochmal Gratulation. Er ist der einzige Akteur, dem das gelungen ist und der alle drei Finals dann verloren hat. Aber natürlich, jetzt mal ohne Polemik, er ist jemand, der sehr erfolgreich spielt in der NHL, der sehr erfolgreich gespielt hat in der NHL, der sehr viel Erfahrung hat, der ein Gewinnertyp ist, der Teams zum Siegen verhilft. Und der eben auch in den letzten Jahren bei den Teams, wo er spielte, wusste, was seine Rolle ist. Auch in dieser Saison bei den Chicago Blackhawks hat er in 16 Spielen 9 Punkte gemacht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ja auch nicht mehr so doll. Aber man muss ja auch überlegen, die Blackhawks sind kein Team, was in irgendeiner Form groß konkurrenzfähig ist. Klar, er hat dann mehr Spielzeit gehabt. Er hat auch vor allem Powerplay-Zeit gehabt. Aber trotzdem musste du ja auch diese Punkte erstmal machen. Das ist ihm gelungen und dementsprechend, ist er schon jemand, wo man sagen kann, der fällt jetzt nicht komplett aus der Rolle und ist irgendwie komplett jemand, wo man die Befürchtung haben muss, der kann überhaupt da ja, nicht mehr mithalten und ist irgendwie komplett aus der Zeit gefallen. Also das würde ich schon nicht sagen bei Corey Perry, ich würde schon sagen, der kann sich noch über Wasser halten in der NHL, der kann auch noch gut etwas beitragen zu seinem für sein Team, also dementsprechend da schon positiv. Er ist sicherlich nicht der Schnellste, gar keine Frage. Also das ist ja auch ein Punkt, äh, braucht man sich ja nicht groß Gedanken drüber machen, äh, wenn jemand eben jetzt in dem Alter ist, in dem Corey Perry ist. Äh, mit 38 Jahren, dann ist er sicherlich nicht mehr der Schnellste. Ähm, er ist ein Spieler, den du, ja, wie, welches Wort? Punktuell, das Wort fehlte mir, punktuell einsetzen kannst. Das heißt eben, du lässt ihn... Normalerweise, sage ich jetzt mal, in der vierten Reihe spielen, vielleicht in der dritten Reihe mal. Er spielt im Powerplay, vielleicht, wahrscheinlich bei den Eulers eher zweite Formation. In der ersten Formation ist Zach Hyman derjenige, der die Position rund ums Tor normalerweise belegt. Dementsprechend würde ich da Perry eben dann entsprechend in der zweiten Formation sehen. Aber er kann zum Beispiel, glaube ich, auch bei Verletzungen durchaus mal vorrücken, Vielleicht dann ähm, in der zweiten Reihe ähm, spielen mit ähm, Leon Dreiseitel äh, zusammen, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, da kann er dann eben auch mal spielen, wenn die Eulers vielleicht dann ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger in dem Sinne agieren wollen, mit vielleicht nicht ganz so viel Tempo, ähm, das wäre eine Möglichkeit. Er ist tatsächlich, was jetzt auch die, die Größe betrifft, wenn man sich die Forwards der Oilers anguckt, ist er dann zusammen mit Ryan McLeod der Größte. Also bringt auch nochmal Masse, Präsenz, dementsprechend auch die Position im Powerplay vorm Tor. Ähm, denke ich schon, dass er da was zu beitragen kann, ob jetzt in der zweiten Formation oder eben dann auch mal aushilfsweise in der ersten Powerplay-Formation. Ich glaube auch in der vierten Reihe ähm, kann er was dazu beitragen, den Eulers helfen. Er wird da seine Tore machen. Und er wird natürlich wissen, dass er sich nichts leisten darf. Ganz klare Sache. Der weiß, das ist jetzt eine wahrscheinlich letzte Chance in der NHL in irgendeiner Form nochmal sich zu beweisen. Und da wird er, glaube ich, erstmal als, ich sage jetzt mal, Musterschüler dort agieren und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Also da glaube ich schon, dass er zumindest da die nächsten Wochen denke ich, die Oilers richtig gut unterstützen wird. Aber, jetzt kommen wir mal zu ein paar anderen Punkten. Die Oilers sind im Moment auf Rekordkurs. 14 Partien in Folge gewonnen, hat noch nie ein kanadisches Team gehabt. Der NHL-Rekord steht bei 17, haben die Pittsburgh Penguins aufgestellt, damals mit Lemieux, mit Jager. Den können sie in den nächsten vier Spie drei Spielen einstellen, in den nächsten vier Spielen, dann können sie ihn knacken. Und ich weiß halt nicht, ob es so sinnvoll ist, jemanden in ein solches Team reinzubringen. Aber auch da wird er natürlich, wenn man jetzt hört, Adam Ernie ist derjenige, den sie runtergeschickt haben, der einen ähnlichen Cap oder den identischen Cap hat wie Corey Perry. Der geht runter in die AHL, wenn er jetzt nicht irgendwie noch im Waiver-Draft von jemandem ausgewählt wurde. Dementsprechend haben sie 1 zu 1 getauscht. Da ist nicht groß was vom Salary-Cap eben dann verbraucht worden. Von daher kein Thema, sie werden dann auch in der Lage sein, ein bisschen zu kombinieren, vielleicht gibt es auch mal Spiele, wo sie ihn als healthy scratch haben, Corey Perry, auch darüber wird er sich nicht beschweren und ich glaube, das Wichtige und das Richtige für die Edmonton Oilers, das kommt dann in den Playoffs, wenn es darum geht, dann zum Beispiel gegen die Vegas Golden Knights äh, zu agieren, äh, dann gegen andere Teams zu agieren, es wurde in einem Artikel, wurde zum Beispiel dann ähm, erwähnt, dass sie beim Sweep gegen die Colorado Avalanche, äh, vielleicht auch ein bisschen zu brav waren, dass da ein bisschen was gefehlt hat, dass da ein bisschen diese ja, dieser Grid, dieses Sandpaper, diese diese Cleverness teilweise, aber auch diese Dreckigkeit teilweise einfach abgegangen ist, dass sie den Gegner nicht provoziert haben, dass sie vielleicht den Torwart des Gegners nicht genug unter Druck gesetzt haben, dass sie zu fair waren, dass sie zu brav waren, das sind alles Argumente, die kamen und das sind sicherlich Dinge, die ein Corey Perry adressieren kann. Was mir aber sauer aufstößt ist, zum einen ähm, weiß man ja bisher nicht und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was Julian gesagt hat, ähm, er hat was Schlimmes gemacht, naja, man weiß ja bisher überhaupt nicht, was er gemacht hat. So, deswegen will ich da jetzt nichts vorverurteilen. Ähm, eine Sache, die ich persönlich einfach spekulieren würde, auch aufgrund des Statements, was er mit dem Thema Alkohol auch selber reingebracht hat. Wie gesagt, das ist jetzt, ne, also alle nochmal, das ist komplette Spekulation von mir. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er angetrunken, betrunken in irgendeiner Form bei den Blackhawks war, ob das jetzt im Training war, ob das jetzt bei einer Team-Facility war, ob das jetzt bei irgendeinem Meeting war oder weiß ich nicht was, sowas kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, absolute Spekulation und man muss übrigens auch dazu sagen, die Spieler teilweise der Blackhawks wissen auch gar nicht, was Perry gemacht hat. Also es ist auch bei den Blackhawks nicht offiziell verkündet worden, hier der, hat das und das gemacht, sondern es war halt sehr intern gehandelt. Und dementsprechend gibt es da wirklich keine aktuellen News. Aber das wäre so ein Punkt, den ich mir persönlich vorstellen kann, dass sowas passiert ist, wo man dann gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, das geht gar nicht. Du bist raus hier. So, ähm, Er hat gesagt, er hat jetzt... Therapien gehabt, er hat viel geredet, er hat sich beraten lassen, er ist in einer ganz anderen Position, sage ich mal sinngemäß und in einer ganz in einem ganz anderen Zustand in seiner Welt sozusagen oder da sind Welten zwischen dem Zustand, so hat er es gesagt, Welten zwischen dem Zustand, in dem er sich befunden hat, als er bei den Blackhawks gefeuert wurde und dem Zustand, in dem er sich jetzt befindet. Wobei ich persönlich dann sagen muss, naja, also das sind jetzt zwei Monate, da sind Welten dazwischen, na gut, also man darf sich nichts vormachen, ähm, Zwei Monate sind für mich kein Zeitpunkt, um bei einer Thematik, die in dem Bereich ist, zu sagen, naja, der ist jetzt komplett raus aus dem Thema. Ne? Also das würde ich so nicht sehen. Aber die Frage ist natürlich auch wieder, welches Risiko gehen die Oilers? vertraglich gesehen, vom Geld her, ist das doch kein Risiko. Corey Perry, für das Geld, na klar, so ein erfahrener Playoff- Performer, ich habe es erwähnt, knapp 200 NHL-Playoff-Spiele überhaupt. Was soll der Quatsch? Der kannst du für das Geld natürlich sonst niemanden auf dem Markt bekommen. Der kann eben auch noch seine Tore machen. Der kann einen Beitrag leisten auf dem Eis. Der ist nicht nur Mentor oder sonst was, sondern ist auch jemand, der eben mitspielen kann. Trotzdem, ich habe Bauchschmerzen, ganz einfach, weil die Frage ist immer, willst du so gewinnen? Und jetzt wurde ja auch, in dem Fall muss ich es mal wieder auf Colorado beziehen, es wurden ja die Fs auch erwähnt in den Artikeln dann eben, wo gesagt wurde, naja, also der Sweep wäre mit Corey Perry nicht passiert oder im letzten Jahr das gegen Vegas. Ähm, ja, ich weiß, die Fs haben auch Spieler, die Dirty spielen, aber jetzt so ein Typ Corey Perry, ich glaube, den musst du schon suchen, den hat die Avalanche nicht. Ähm, natürlich, Nazem Kadri war jemand, der auch Aussätze hatte, die hatte er aber eher, sage ich jetzt mal, im Spiel und nicht nach dem Whistle. Äh, Perry ist jemand, der für mich einfach auch so dreckig agiert, oft im Scrum, oft vorm Tor. Das sehe ich bei jemandem wie Nasim Kadri zum Beispiel in der Form nicht. Wie gesagt, nur singulär da betrachtet. Ähm, dann hatte ich ja auch erwähnt, das Thema Evander Kane. Die Edmonton Oilers sind das einzige NHL-Team, glaube ich, dass überhaupt einen Spieler unter Vertrag hat, der rausgekauft wurde. Nee, ich glaube, D'Angelo wurde rausgekauft bei einem anderen Team. Ähm, da wurde der Vertrag, glaube ich, auch terminiert, meine ich, weiß ich nicht. Ähm, aber ansonsten, sie sind ja jetzt sogar diejenigen, die zwei Spieler haben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es in den letzten Jahren nur fünf Spieler, bei denen das quasi passiert ist. Einer davon ist Evander Kane, der zweite ist Corey Perry. Also zwei dieser Spieler haben die Edmonton Oilers. Ich setze einfach viele Fragezeichen dahinter, ob das die Kultur ist, mit der du einen Stanley Cup gewinnen willst. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, auf der Sympathieskala, wie gesagt, das ist einfach von mir komplett subjektiv, aber auf der Sympathieskala sind die Oilers mit Move weit rundrutscht rutscht für mich. Ich gönne es drei gar keine Frage. Da sind auch viele andere in dem Team, denen ich es gönne. Aber ich weiß nicht, ob ich mich freue, ob das Corey Perry eventuell nochmal mit einem Stanley Cup auf dem Eis zu sehen ist. Also nein, anders, ich freue mich definitiv nicht darüber, wenn er da zu sehen ist. Für die anderen freue ich mich, für ihn nicht. Bei Evander Kane habe ich auch Mixed Emotions, aber ich sage mal so, da ist zum Beispiel für mich das Sample-Size schon größer, seitdem er seine Aussätze hatte mit dem gefälschten Impfzertifikat und so weiter und so weiter. Also das ist alles schon etwas länger her, bei Perry nicht. Und bei Perry ist eben auch das on ice Behavior für mich, Ähnlich, wobei Evander Kane habe ich auch was zugesagt. Also für mich viele, viele Bauchschmerzen, aber trotzdem kann ich es verstehen aus Sicht der Orlers und ich kann es vor allem auch verstehen aus Sicht von Ken Holland, denn Ken Holland hat nur noch Vertrag bis Sommer. Was hat der denn zu verlieren und was hat er mit dem Vertrag auch zu verlieren? Also ich meine, es ist ja auch jetzt nicht so, dass er Corey Perry einen drei gegeben hat. Der geht jetzt bis zum Ende der Saison, wenn es klappt, ganz toll. Wenn es nicht klappt, ja gut, liegt Minimum-Vertrag weg und Ken Holland wird dann, Wahrscheinlich auch im Sommer weg sein. Also von daher, für den ist das eben auch, der klammert sich jetzt, glaube ich, an jeden Strohhalm, den er hat. Er hat einen Coach entlassen, hat jetzt da ein bisschen ähm, dann umgestellt, das Lineup umgestellt jetzt. 1A-Torhüter, nominelle 1A-Torhüter ist unten in den Minor Leagues. Auch das hat er gemacht. Das ist noch eine große Baustelle bei den Oilers. Ich glaube, da müssen sie nochmal irgendwo auf der Backup-Position zumindest irgendeinen Torhüter haben, den du theoretisch spielen lassen kannst, wenn du mit Skinner und Packard durch die Playoffs kommst, wunderbar, aber irgendwo bei einer Verletzung solltest du schon jemanden haben, der ein bisschen erfahrener ist. Das fehlt noch so ein bisschen, aber Corey Perry, es ist sinnvoll für die Edmund Oilers, mir gefällt es halt nicht, aber ich glaube, da passe ich einfach rein, auch in dieses Stimmungsbild von den mehrheitlichen Oilers-Fans, die da einfach abgestimmt haben und ja, dementsprechend schauen wir mal, wie Corey Perry spielen wird, wie viele Tore er machen wird, wie viele Aussätze er hat, vor allem dann auch äh, in den Playoffs und wie er begrüßt wird in den anderen Arenen. Da bin ich gespannt drauf. Ja, und ansonsten, natürlich hätte ich gerne eure Meinung dazu. Einige von euch haben ja bei Twitter schon geantwortet, info at sportpassion.de. Das wäre die Möglichkeit, wo ihr mir dann auch direkt schreiben könnt als E-Mail. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Würde mich freuen, wenn da noch weitere Meinungen mit reinkommen in diesen Themenkomplex und ansonsten für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.